0: Wie überführt man einen Mörder? Warum werden Menschen zu Tätern? Und welche Abgründe können in jedem von uns stecken? Im Sterncrime-Podcast Spurensuche erzählen Ermittler und Spezialisten über ihre spannendsten Fälle und die Herausforderungen ihres Berufes.
1: Ich bin Bernd Volland von Sterncrime. Für diese Folge spreche ich mit Jürgen Schmidt, der bis zu seiner Pensionierung Chef der Kripo im niedersächsischen Gifhorn war. Er hat viele Mordermittlungen geleitet. Häufig ging es darum, die Identität eines unbekannten Täters herauszufinden. In dem Fall, über den wir dieses Mal sprechen, kam noch eine weitere Herausforderung hinzu. Auch das Opfer war unbekannt. Herr Schmidt, Sie waren fast 25 Jahre lang Chef der Kripo in Gifhorn in Niedersachsen. Der Landkreis, der liegt in der Nähe von Braunschweig, hat rund 170.000 Einwohner. Wie so viele Mordfälle hatten Sie denn in Ihrer Zeit zu bearbeiten?
0: Also in meiner Zeit in Gifhorn waren es rund 150 Tötungsdelikte. Wir sprechen ja da immer von Tötungsdelikten und nicht unbedingt von Mordfällen. Da sind allerdings auch versuchte Taten dabei, nicht nur vollendete. Ich bin aber insgesamt 45 Jahre lang Kriminalbeamter gewesen und ich schätze, ich habe so etwa an 200 bis 250 entsprechenden Tötungsdelikten mitgearbeitet
1: der Fall, über den wir heute sprechen wollen. Der ist einer ihrer außergewöhnlichsten unter, doch, was man vermeintlich oder was man in Gifon nicht erwarten würde, unter einigen außergewöhnlichen Fällen. Es ist ein Fall, der deshalb außergewöhnlich ist, weil es ja in der Regel für Mordermittler darum geht, einen Täter zu identifizieren. In diesem Fall war die Aufgabe jedoch eine andere. Sie mussten erstmal das Opfer identifizieren und genauer gesagt, man wusste noch nicht mal, was man da gefunden hatte. Das war am 3. März 1999, da machte jemand diesen makabren Fund.
0: Ja, das ist wirklich eine außergewöhnliche Geschichte und der Beginn könnte auch in einem Hitchcock-Krimi spielen. Das ist so, dass wir den Elbe-Seitenkanal im Bereich Gifhorn haben, der in den Mittellandkanal oder mit dem Mittellandkanal mündet. Uh, dieser Elbe-Seitenkanal ist höher gelegen als das übliche Niveau und wird ständig von Mitarbeitern des Wasser- und Schiffratsamtes kontrolliert. fahren auf Booten bzw. gehen auch am Rand entlang. In diesem Fall sind sie auch nicht mit dem Boot gefahren, sondern uh, sind am Rand gel gelaufen, weil sie die Spundwände kontrolliert haben. Es war dann so, dass sie auf dem Kanal ein Fleischstück haben treiben sehen und auf diesem hackte eine Krähe herum. Also wirklich wie mal Hitchcock im Grunde genommen. Und sie haben dann mit langen Stangen diesen Fleischklumpen angelandet äh, und an Land gezogen und ja, haben einen großen Fleischklumpen vor sich gehabt und wussten nicht, um was es sich dabei handelt. Sie waren sehr unsicher und haben deshalb die Wasserschutzpolizei hinzugezogen. Auch die haben sich dann diesen Klumpen angesehen, aber konnten letztlich nicht sagen, was es denn eigentlich ist, haben aber in erster Linie an einen Tierkadaver gedacht und haben deshalb den Veterinär des Landkreises hinzugezogen. Der ist gekommen und war eigentlich sicher, dass es ein Tierkadaver ist und hat deshalb die Mitarbeiter des Wasser- und Schifffahrtsamtes gebeten, diesen ordnungsgemäß zu entsorgen, sprich zur Abdeckerei zu bringen. Er ist dann vor Ort in einen Müllsack verpackt worden und ist zunächst zwischengelagert worden, auf dem Betriebshof des Wasser- und Schifffahrtsamtes in Wittingen. Glücklicherweise sind dem Veterinär über Nacht Bedenken gekommen und er war sich nicht mehr so ganz sicher, dass es sich um einen Tierkadaver handelt und er hat die Wasserschutzpolizei gebeten, die Kripo zu informieren, damit wir uns diesen Kadaver nochmal angucken. Das Ganze hat uns am 4.3.1999 so etwa gegen 10 Uhr erreicht. Ein Kollege von mir, ein erfahrener Todesermittler, ist dann nach Wittingen eben auf diesen Betriebshof gefahren und hat sich das Teil dort angesehen. Auch er konnte absolut nicht erkennen, um was es sich handelt und war sich nicht sicher und hat dann kurz entschlossen den Müllsack gepackt und ist damit nach Hannover zur Rechtsmedizin gefahren. Ich erinnere mich noch sehr gut an seinen Anruf, ich saß an meinem Schreibtisch und er rief an und ich habe das heute wirklich noch im Ohr und sagte, du Jürgen, wir haben die Arschkarte gezogen, das ist ein Torso, ein weiblicher Torso, die Arme und Beine sind fachgerecht entfernt, auch der Kopf ist fachgerecht entfernt, der Torso ist eröffnet worden, der Brustkorb und ist gehäutet, wir haben es hier mit einem Gewaltverbrechen zu tun. Und kann man sich vorstellen, wenn man das so äh, erstmal übers Telefon kriegt, ich bin buchstäblich in meinem Sessel ein wenig zusammengesackt und ein bisschen nach unten gesackt, weil für mich war in diesem, zu diesem Zeitpunkt sofort klar, dass das eine ganz besondere Dimension haben würde, dieses Verbrechen. Weil es gab zu diesem Zeitpunkt zwei weitere ungeklärte Verbrechen in unserer Region und zwar auch mit zerstückelten Leichen.
1: Das sind die Fälle Jasmin Stieler und äh, Markus Wachtel. Das ist einmal ein 13-jähriger Junge und ein 18-jährige junge Frau
0: gewesen. Richtig, 1996 ist äh, Frau Stieler ermordet worden. Das heißt, das ist ein 18-jähriges Mädchen, die ist von Uelzen aus mit der Bahn nach Hannover in Richtung Braunschweig gefahren, weil sie dort eine Disco aufsuchen wollte. Sie ist dort nicht angekommen, beziehungsweise man weiß nicht, wo sie geblieben ist, Ihr Leichnam ist wenige Tage später auch in einem Müllsack verpackt äh, im Bereich Fächelte, das ist im Landkreis Peine, nur etwa so 30 Kilometer von uns entfernt, äh, gefunden worden. Auch da war der Kopf abgetrennt, es waren Arme und Beine abgetrennt, Kopf ist später in Hemmler Wald vergraben aufgefunden worden, die Beine sind in den Ricklinger Kiesteichen bei Hannover aufgefunden worden. Und 1998, fast einen fast genau auf den Tag, wie in unserem Fall, war im Bereich Peine im Ortsteil Stederdorf in einer Kieskuhle die zerstückelte Leiche eines 13-jährigen Jungen gefunden worden. Und in diesem Fall war meine Frau auch in der Mordkommission in Jede Peine. Ihre Frau ist auch, äh, sie, sie ist auch Kriminalbeamtin. Und von daher kannte ich natürlich beide Fälle sehr, sehr gut. Und mir war jetzt klar, jetzt wird wieder eine zerstückelte Frauenleiche gefunden, es wird einen riesigen Aufschrei in der Bevölkerung geben, auch eine riesige Unruhe in der Bevölkerung. Es war damals schon so, dass die äh, Eltern ihre Kinder nicht mehr zur Schule geschickt haben, weil es war vom Sägemörder die Rede. Also es war klar, hier hat die Ermittlung eine ganz andere Dimension, als wenn es sich um einen Einzelfall handelt. Hatten Sie selbst denn die Vermutung, dass es eine Serie ist? Zu Anfang konnten wir das nicht ausschließen. Nachdem wir dann aber äh, recht schnell weitere Obduktionsergebnisse hatten, waren wir als Kriminalisten relativ sicher, es nicht mit ein und demselben Täter zu tun zu haben. Man kann das natürlich nie mit letztlicher Gewissheit sagen, aber es gab in der Art der Zerstückelung doch gravierende Unterschiede. Und deshalb waren wir eigentlich davon ausgegangen, also mit einiger Wahrscheinlichkeit haben wir es nicht mit einem Täter zu tun. Aber das sah in der Bevölkerung natürlich gänzlich anders aus.
1: Der hat in Ihrem Fall, glaube ich, sehr, sehr, sehr akribisch gearbeitet. Und, und, und man hat gesehen, ähm, auch schon
0: bei der Obduktion, dass jemand richtig äh, anatomische Kenntnisse hat. Ja, das ist richtig. Das waren natürlich auch für uns Ansatzpunkte für die Ermittlungen. Also es war so. Die Rechtsmediziner haben uns dann als Ergebnis der Obduktion äh, mitgeteilt, dass der Täter das Abtrennen der Gliedmaßen sehr fachgerecht vorgenommen hat und insbesondere auch am Kopf sehr fachmännisch vorgegangen war. Das gleiche galt für das Eröffnen des Brustkorbes und auch für die Entnahme der inneren Organe. Äh, die Mediziner waren sich sicher dass es eigentlich jemand sein musste, der über entsprechende anatomische Kenntnisse verfügt, sogar eher pathologische, wenn nicht gleich rechtsmedizinische Kenntnisse verfügen musste.
1: Generell, also die Verknüpfung in der, in der, in der Öffentlichkeit ist ja auch naheliegend in dieser Region, in so kurzem Zeitraum Fälle mit Zerstücklung, aber eigentlich ist das gar kein so seltenes Phänomen, die Zerstücklung. Ist das, ähm, steckt da Sadismus
0: der Täter dahinter oder warum kommt es zu so einer Häufung? Also es ist richtiger, richtig, dass es durchaus häufiger vorkommt, dass Leichen zerstückelt werden. Das hat unterschiedliche Gründe. Sicherlich ist das, zum einen äh, kann man von Sadismus sprechen, dass einige ihre Leichen zerteilen aus sadistischen Gründen. Es gibt aber auch sehr häufig sexuelle Gründe, dass dann nämlich äh, die... Geschlechtsorgane abgetrennt werden und in der Folge auch durchaus weitere Abtrennungen vorfinden. Aber sehr häufig sind es funktionale Gründe. Das heißt, der Täter muss die Leiche irgendwo entsorgen und hat keine Möglichkeit, sie beispielsweise aus einer Wohnung in einem Stück herauszubringen und äh, verteilt sie dann eben, um sie in Einzelteilen transportieren zu können. Das ist wahrscheinlich weit häufiger der Fall als alle anderen Möglichkeiten.
1: Sehr extrem schwer, so einen leblosen Körper zu, zu
0: transportieren, selbst für einen kräftigen Menschen. Das äh, bringt immer Probleme mit sich. Und äh, wenn es dann vielleicht auch noch Verletzungen gegeben hat, dann ist es besonders schwer, auch ohne Spuren das zu machen. Und von daher machen es eben manche Täter wirklich aus funktionalen, rationalen Gründen, dass sie ihre Leichen zerteilen und dann die Teile verteilen.
1: Der Druck ist sehr groß, äh, große Aufregung in der Bevölkerung. Entsprechend ist der Druck auf Sie ja auch sehr, sehr groß. Sie haben, glaube ich, gleich am nächsten Tag eine Mordkommission gegründet. Wie vermeidet man Fehler in so einer Situation,
0: Also ich wo es ja auch
1: schnell gehen muss alles oder ich sollte?
0: Ich glaub, glaube, das ist für den Kriminalistinnen mit die schwierigste Situation und man setzt sich da selbst unter Druck. Mordkommission haben wir im Übrigen sofort gegründet. Die ist auch kalendermäßig vorbereitet. Die hat also im Grunde genommen zehn Minuten nachdem dieser Anruf kam, die Arbeit aufgenommen. Was Aber heißt
1: kalendermäßig vorbereitet?
0: Das bedeutet, dass es einen Plan gibt, wer in einer Mordkommission ist, einmal personell ist. und wer auch bestimmte Aufgaben hat. Bestimmte Aufgaben sind mhm. da auch festgelegt. Es gibt zum Beispiel immer einen Hauptsachbearbeiter, es gibt einen Aktenführer, es gibt Ermittlungsteams, mhm. die für den Tatort zuständig sind, die für den Täter zuständig sind, die für das Opfer ja. zuständig sind. Das ist also schon vorbereitet, da sind die Kollegen auch geschult entsprechend.
1: So ein feststehender Notfallplan, wenn was ist. Genau.
0: Dann geht's es los. Dann werden die loslegen. angerufen, auch mit Ersatzkräften dabei. Da gibt es einen Alarmplan. Aber hier war es wirklich noch ja auch zur Dienstzeit. Das heißt, die Kollegen waren alle noch im Dienst. Das heißt, nachdem ich diesen Anruf erhalten habe, haben wir die Mordkommission, wie wir sagen, sofort aufgerufen. Wir treffen uns dann in einem Besprechungsraum und da sind dann ständig die nächsten Ergebnisse aus der Obduktion bekannt geworden und darauf fußten dann sofort die ersten Ermittlungen. Aber Sie sprachen das Thema Druck an. Das ist ein immenser Druck. Das ist zum einen natürlich, dass man nicht möchte, dass diese Unsicherheit in der Bevölkerung herrscht. Man möchte die Bevölkerung wieder beruhigen, dass wirklich jeder sich wieder auf die Straße traut und sein freies Leben führen kann. Aber man macht sich auch enormen Druck selbst. Deshalb, weil man natürlich weiß, dass derartige Täter zu Wiederholungen neigen. Die Gefahr bei einer solchen Tat, dass wir es mit einem Gewalttäter zu tun haben, der erstens vorher schon entsprechende Taten begangen hat oder aber auch im Nachhinein weitere Gewalttaten begehen wird, es muss nicht immer der Mord sein, aber doch Gewalttaten begehen wird, das äh, setzt einen persönlich unter Druck, weil man das natürlich verhindern will. Und man weiß auch, wenn man selbst irgendeinen Fehler macht, einen noch so kleinen Fehler und vielleicht aufgrund dessen der Täter nicht ermittelt werden kann, und er begeht eine nächste Tat, dann fühlt man sich in gewisser Weise mitschuldig. Dann ist das dieser Druck, verdammt, hättest du doch damals das und das und das noch gemacht oder da besser aufgepasst, dann wäre es jetzt zu, nicht zu dieser neuen Tat gekommen. Und dieser Druck ist schon immens, aber damit müssen wir leben. Das ist in, in jedem dieser Fälle so, das ist gerade auch bei Sexualstraftaten immer so. Ich glaube, ich kann da auch und konnte in meiner Karriere da ganz gut mit umgehen. Aber es ist schon ein entsprechender Druck. Nun versucht man natürlich zum einen durch organisatorische Dinge äh, möglichst zu verhindern, dass irgendwelche Informationen, die wichtig sein können, untergehen. Organisatorische Dinge meine ich damit, dass man verschiedene Teams hat, die dann auch, und in diesem Fall haben wir Einsatzabschnitte, wie wir das polizeilich nennen, gegründet, wofür dann jeder Einzelne verantwortlich war, aber auch, dass die Informationen ständig zusammenflossen an einer Stelle und nicht nur einmal gefiltert und kontrolliert wurden, sondern in diesem Fall dreifach gefiltert und kontrolliert wurden. Man muss sich das so vorstellen, wir hatten ein Headquarter, das war ein Karree bestehend aus vier Schreibtischen. Die Informationen gingen in schriftlicher Form zunächst mal an der ersten Stelle ein, da wurden sie erfasst und dokumentiert, gingen zum nächsten, zum sogenannten Hauptsachbearbeiter, der hat wiedergelesen und hat kontrolliert und dann landen sie anschließend noch bei mir als Leiter der Mordkommission. Ich habe nochmal kontrolliert, ob irgendwas ist. Und natürlich aus diesen Informationen hat man auch weitere Ermittlungsschritte abgeleitet. Und so war eine ständige gegenseitige Kontrolle auch da. Darüber hinaus hat man... In der Regel zweimal am Tag Besprechungen mit allen Mitgliedern der Mordkommission durchgeführt, morgens und abends, um alle Informationen auch an den Mann zu bringen, äh, weil jeder muss diese Informationen haben, damit er bei seinen eigenen Ermittlungen darauf fußen kann.
1: Wobei Sie ja am Anfang noch nicht allzu viele Informationen hatten. Sie stehen vor der Situation, Sie haben einen schwer verstümmelten Torso, von dem man bis vor kurzem gar nicht wusste, dass es das ein Mensch war und Sie haben einen Fundort, von dem man ausgehen kann, dass er wahrscheinlich nicht der Tatort war. Wo setzt man an?
0: Ja, das ist natürlich in einem solchen Fall die große Schwierigkeit, wobei das oberste Ziel und die oberste Priorität in einem Mordfall mit einem unbekannten Opfer hat natürlich die Identifizierung des Opfers. Aber es laufen natürlich parallel eine ganze Reihe von Maßnahmen. Also als oberstes Ziel, wie gesagt, Identifizierung. Aber genauso wichtig ist es natürlich, das Gelände abzusuchen, in dem das Opfer gefunden wurde. Dazu werden vergleichbare Fälle gleichzeitig ausgewertet. Es werden Zeugen gesucht, die vielleicht etwas gesehen haben. Es gibt eine Öffentlichkeitsfahndung. Also es gibt eine Vielzahl von Maßnahmen, die gleichzeitig anlaufen. Aber wie gesagt, Priorität hat natürlich äh, zunächst mal die Identifizierung des Opfers. Weil vom Opfer aus äh, habe ich Anknüpfungspunkte, die mich dann in Richtung Täter führen wenn ich nicht weiß, wo sich das Opfer zuletzt aufgehalten hat, mit wem es Kontakt gehabt hat oder so, habe ich auch so gut wie keine Chance, den Täter zu ermitteln. Naheliegend wahrscheinlich erstmal die vermissten Dateien durchzugehen. Richtig, als erstes nimmt man sich natürlich die vermissten Dateien vor, wobei das hier auch nicht so ganz einfach war, weil wir haben von den Obduzenten nur sehr, sehr wenig zur Person des Opfers äh, bekommen. Das heißt, wir wussten dann, das Alter wurde auf etwa um die 40 geschätzt. Deshalb haben wir den Personenkreis von 30 bis 50 zunächst mal in die Abklärung der fälle einbezogen. Wir kriegten eine Information, dass äh, das Opfer sogenannte Myome hatte. Das sind Geschwulste an der Gebärmutter. Äh, das heißt, hier hatten wir einen Ansatzpunkt über vielleicht Frauenärzte äh, an äh, vielleicht Personalien unseres Opfers zu kommen. Uh, und zunächst natürlich dann auch die Vermissten-Datei, die Überprüfung der 30- bis 50-Jährigen und da wiederum beginnt im engeren Umfeld um Gifhorn herum und dann eben immer weitergehend uh, bis aufs gesamte Bundesgebiet und darüber hinaus. Es gibt eine sogenannte Datei Fermi-U-Tot, Vermisste und Unbekannte Tote. Uh, bei der Polizei wird alles abgekürzt uh, und derer bedient man sich dann. Allerdings haben wir auch dabei festgestellt, dass zum Beispiel 20 Prozent noch in dieser Datei war, obwohl die vermissten Fälle längst erledigt waren. Darüber hinaus, wir sind im Jahr 1999, waren nur in den seltensten Fällen DNA von den Opfern gespeichert. Das heißt, wir hatten keine DNA-Profile und haben in etlichen Fällen, wo wir mutmaßen, das könnte sich um unsere Tote handeln, dann noch langwierig äh, erst wieder DNA-Material sichern müssen in den Wohnungen bei den Vermissten, um es dann abzugleichen mit unserer Toten. Also das ist äh, nicht ganz so wie heute. Heute sieht das ein bisschen anders aus. Es gab damals auch noch nicht die gesetzlichen Möglichkeiten in Niedersachsen, einfache Vermisste in dieser Datei zu speichern. Heute, wenn man den Verdacht eines Verbrechens hat, wird das regelmäßig gemacht und das erleichtert dann natürlich auch die Identifizierung. In wird Weise. automatisch DNA genommen und eingespeist? Ja. In in Wobei automatisch DNA genommen ist auch immer nicht so ganz einfach. Äh, man muss dann auch entsprechendes Material irgendwo zur Verfügung kriegen, sei es eine Zahnbürste, sei es eine Haarbürste oder sowas, und äh, um dann eben überhaupt auf das DNA der Vermissten zu schließen. Und wie viele Fälle haben Sie überprüft? Also wir haben bis zur Festnahme des Täters oder bis zur Identifizierung des Opfers insgesamt 113 Fälle überprüft gehabt, äh, alle mit negativem Ergebnis. Wie, wie sah es am Tatort aus? Das ist ja, kann ich mir
1: vorstellen, schwierig dort eine Tatortabsuche zu machen, weil einerseits also der... Der Segen, ne? man kann einen Mörder über eine eine Zigarettenkippe identifizieren anhand von der DNA, aber im Freien, da liegt ja unglaublich viel aus. Wie, wie suchen Sie da
0: ab? Da kommen Sie ja mit zwei Müllsäcken von Zigarettenkippen dann wieder nach wieder ins Präsidium. Ja, so ungefähr kann man sich das fast vorstellen. Also wir hatten hier den Fundort in einem Kanal. Der Kanal ist an dieser Stelle so etwa äh, 55 Meter breit und fünf Meter tief. Das war natürlich eine Stelle der Suche. Das heißt, wir haben Taucher eingesetzt um nach weiteren Leichenteilen, aber auch nach vielleicht einem Tatwerkzeug oder ähnlich zu suchen. Nun konnten wir aber nicht davon ausgehen, dass alles dort im Wasser ist, sondern haben auch die Umgebung um den Leichenfund herum abgesucht. Und das ist ein sehr unwegsames, zum Teil auch sehr morastiges Gelände gewesen. Sehr groß, sehr weitläufig. In unmittelbarer Nähe befindet sich zum Beispiel der Tankumsee. Das ist ein beliebtes Freizeitgebiet äh, im Gifhorn. Aber es gibt auch viele Wälder und auch noch kleinere Pfützen und Seen, die dort waren, die abgesucht werden mussten. Wir haben uns da unter anderem der Bereitschaftspolizei bedient und sind teilweise mit 400 Polizisten gleichzeitig im Einsatz gewesen, die dann wirklich in einer Kette äh, das Gelände durchgegangen sind, um nach möglichen Beweismitteln zu suchen. Das ist schwer, weil wir gar nicht wussten, wonach suchen wir denn eigentlich so richtig, außer Leichenteilen und vielleicht Tatwerkzeug. Und äh, Sie haben natürlich recht, wir haben jede Menge Asservate dabei äh, Gefunden und erstmal vorsorglich gesichert und natürlich auch eine ganze Reihe von Zigarettenkippen, aber auch ganz viele Flaschen, ganz viele Becher, ganz viele Tücher, Bekleidungsgegenstände, die wir da gefunden haben, Schuhe, die wir gefunden haben, äh, die sind alle fotografiert, kartografiert, aufgelistet worden, nach weiteren Spuren untersucht worden, also das war schon ein riesiger Wust von Material, weil man wusste zu diesem Zeitpunkt natürlich noch nicht, was kann tatrelevant sein und was ist nicht tatrelevant, aber vorsorglich sichert man alles, was einem da in die Finger kommt. Und fanden Sie auch was, was sich nachträglich als tatrelevant rausstellte? Ja, wir haben dabei einen Fund gemacht. Äh, man muss sich das Gelände so vorstellen. Ich sagte es schon, der Kanal liegt höher. Es führt eine Treppe zu diesem Kanal hinauf. Und am Fuße dieser Treppe in dem Bereich geht auch eine Straße lang. Das ist die Kreisstraße 114 bei uns im Landkreis Gifhorn gewesen. Und dort ist auch eine, ja, so eine, so eine Art Parkplatz, auch mit einer Sitzgarnitur und mit auch Mülleimern. In diesen Mülleimern sind Tüten gefunden worden feste Mülltüten, auf die auf eine besondere Art und Weise die Aufmerksamkeit der Kollegen, die sie gefunden haben, auch erregten. Die waren nämlich oben verknotet und waren unten aufgerissen beziehungsweise aufgeschnitten. Und fünf solcher Mülltüten haben die Kollegen dort in den Mülleimern an dem Parkplatz gefunden. Die waren sogar... Vier davon waren jeweils zu zwei zusammengepackt in einer Tüte und sie wiesen auch so rötliche, schmierige äh, Anhaftungen auf. Das war nicht direkt als Blut zu identifizieren, aber es war schon so, dass die Kollegen sagten, Mensch, das ist alles ein bisschen komisch. Wir haben dann diese Tüten oder die Sekrete, die an diesen Tüten waren, gesichert und sofort in die Rechtsmedizin geschaffen und haben einige Tage später, damals ging es auch mit der DNA-Untersuchung noch nicht ganz so schnell wie heute, ich glaube es war dann am 8.3. haben wir die Nachricht aus der Rechtsmedizin bekommen, dass das DNA von diesen Sekreten, die man gesichert hat, mit dem DNA unserer Toten übereinstimmte. Damit hatten wir zumindest schon mal Tüten, in dem offensichtlich äh, die Leiche transportiert worden war. Das war schon mal ein wesentlicher Ansatz für die Ermittlungen. Was machen Sie dann mit diesem Fund? Ja, die Tüten waren jetzt für uns tatrelevant. Und mit allen tatrelevanten Gegenständen, wenn man nicht weiß, wo sie herkommen, macht man eine sogenannte Herkunftsermittlung. Also wir haben äh, versucht festzustellen, wo kommen diese Tüten her, wo werden sie benutzt, um vielleicht den Kreis wiederum der Täter eingrenzen zu können. Weil es waren sehr feste Tüten, es waren schwarze Mülltüten, sie waren auch recht groß. Äh, sie waren nicht so die, die üblichen blauen, die man so aus dem Haushalt eigentlich kennt. Also haben wir mit verschiedenen Tütenherstellern zunächst einmal gesprochen und bekamen äh, Auskünfte, die uns recht euphorisch stimmten. Man sagte uns nämlich, dass die Größe und die Beschaffenheit dieser Tüten sehr, sehr, selten sein und dass man sie in erster Linie wohl im klinischen Bereich irgendwo verwenden dürfte, aber die, der Benutzerkreis wohl eingeschränkt sei. Das passte zu unserem Profil, was wir hatten, dass unser Täter wahrscheinlich anatomische Kenntnisse haben müsste, also waren wir recht euphorisch feststellen zu können, vielleicht sogar wohin bestimmte Dinge in welches Krankenhaus oder ähnlich geliefert worden waren. Wir sind da aber nicht wesentlich weitergekommen Wir haben mit Tütenherstellern gesprochen bis nach Australien, weil dort auch eine spezielle Sorte hergestellt wurde. Aber es passte alles nicht so richtig zu unseren Tüten. Und äh, wir hatten ja, ich sagte das eingangs, fünf Tüten, zwei weitere Tüten hatten Zeugen schon am 2.3. auf dem Kanal treibend gesehen und hatten sie auch runtergezogen, weil das waren Spaziergänger, die da auch ein bisschen auf Ordnung achteten. Die haben die dann einfach auch an den Land geschmissen und die hatten wir auch im Zuge der Suchmaßnahmen dort mitgefunden. Aber die Zeugen meldeten sich auch bei uns, sodass wir auch die Zeit ein wenig eingrenzen konnten. Die hatten sie nämlich schon am zweiten, dritten dort gefunden. Das heißt, die
1: ist höchstwahrscheinlich, dass die Tüten da... Am 2. Schon,
0: Ja, und äh, na, Wir konnten die Zeit auch weiter eingrenzen, weil die Mülleimer an dem Parkplatz waren am 1.3. morgens um 9.30 Uhr geleert worden. Das heißt, wir waren also sicher, nach dem 1.3. 9.30 Uhr mussten sie dort eingebracht worden. Und am 2.3. waren sie wahrscheinlich schon da, weil Zeugen sie gesehen hatte. Die Überlegung war natürlich, äh, wenn jemand da eine Leiche entsorgt hat, dann hat er das wahrscheinlich nicht am Tage gemacht, sondern wird das eher in der Nacht gemacht haben. Also war für uns... Tat zeitrelevant, die Nacht vom 1. auf den 2. März 1999. Aber wir waren noch bei der Herkunftsermittlung der Tüten. Sie äh, wiesen eine weitere Besonderheit aus. Sie hatten eine Perforationskante. Das heißt, das war für uns klar, sie stammten wahrscheinlich von einer Rolle, waren abgerissen worden. Nicht nur wahrscheinlich, sondern war klar, sie stammten von einer Rolle. Jetzt hatten wir sieben Tüten. Sieben Tüten sind nie auf einer Rolle. Entweder war der Täter also noch im Besitz von weiteren Tüten. Zehn sind zum Beispiel normal oder zwanzig. Und das bedeutete für uns, wenn wir denn einen Tatverdächtigen hatten, konnten wir bei dem nach diesen Tüten suchen und konnten vielleicht auch noch die auf der Rolle Verbliebenen finden. Und solch eine Perforationskante ist, ja, besonders und ist auch individuell in ihren Abrisskanten und wir hätten, wenn wir denn das heißt, das diese verbleibenden Züge, Züge eines Fingerabdrucks quasi, da. kann man kann man so sagen, ja, wenn wir diese Abrisskante gefunden hätten, dann hätte man das vergleichen können und hätte feststellen können, dass unsere letzte Tüte in der Reihenfolge dann zu den Tüten, die vielleicht beim Tatverdächtigen gefunden werden, passen konnte, also ein Passstück war. Deshalb waren wir zuerst mit diesem Tütenfund überhaupt nicht an die Öffentlichkeit gegangen, um den Täter eben nicht dazu zu bringen, dann vielleicht die restlichen Tüten noch zu vernichten, sondern haben diese Ermittlungen zum, zur Herkunft verdeckt geführt. Nachdem uns das aber nicht weiterbrachte, habe ich mich dann doch entschlossen, weil die Zeit drängte. Auch mittlerweile eine Mordermittlung ist auch immer von zeitlichen Komponenten geprägt. Es gilt so bei den Kriminalisten der Spruch, was du in den ersten drei Tagen nicht erreicht hast, dann wird es sehr, sehr schwer, einen Mord aufzuklären. Ich hatte hier die Prämisse ausgegeben, also wir müssen die Leiche innerhalb einer Woche identifiziert haben, damit wir dann auch noch an den Täter kommen. Und das näherte sich so langsam. Wir waren, glaube ich, jetzt am 9.3. und haben an dem Nachmittag dann uns entschieden, die Presse zu informieren, haben eine Pressekonferenz abgehalten und noch am Nachmittag äh, sind Bilder dieser Tüten und eine Beschreibung dieser Tüten veröffentlicht worden. Und es dauerte nur eine halbe Stunde nach der Veröffentlichung, bis wir einen ersten Anruf bekamen. Und es meinte jemand, Kinders, die gibt es doch in Gifhorn in dem R-Markt auch zu kaufen. Da brachen wir natürlich wieder ein bisschen zusammen und sind natürlich sofort in diesen großen Supermarkt gefahren. Und haben tatsächlich dort solche Tüten vorgefunden. Sie gab es in Rollen zu fünf Stück dort zu kaufen. Und damit war aber die Besonderheit dieser Spur auch wieder dahin, weil äh, es war ein Massenprodukt und jeder konnte sie quasi fast in jedem Supermarkt kaufen.
1: In der Zwischenzeit waren Sie auf der Suche nach der Identität des, des Opfers, sind über die vermissten Kartei nicht
0: weitergekommen. Wie haben Sie sich dem dann angenähert? Wir haben natürlich, ich sag dir, weitere Absuchen äh, gestartet. Und äh, wir haben im Zuge der Tauchaktionen, die jeden Tag stattfanden, weil das Wasser war sehr trüb, äh, es musste alles abgetastet werden. Die Taucher haben eine Sicht von ungefähr 10 bis 20 Zentimetern Unterwasser gehabt. Das heißt, sie mussten den Untergrund abtasten äh, und haben dabei einen Unterschenkel gefunden. Dieser Unterschenkel war glücklicherweise nicht gehäutet. Und so konnten wir den, den Obduzenten wiederum vorlegen. Sie haben ihn obduziert. Sie haben auch anhand des DNAs festgestellt, dass der Unterschenkel zu unserem Opfer passte. Das Ergebnis der Obduktion des gefundenen Unterschenkels war dann aufgrund der Altersflecken auf der Haut, so dass die Rechtsmediziner ihre Altersangabe zum Opfer korrigieren mussten. Sie sagten jetzt, das Opfer würde wahrscheinlich eher schon um die 60 Jahre alt sein. Äh, daraufhin kamen natürlich andere Vermisstenfälle äh, in den Fokus.
1: Wir sind jetzt bei ungefähr sechs Tagen. Das klingt verhältnismäßig kurz, aber es, wie fühlt sich das an in dieser Zeit?
0: Also für einen Ermittler ist das schon eine relativ lange Zeit. Man schläft nicht viel. Sie können davon ausgehen, dass wir uns in der Regel morgens gegen 7.30 Uhr getroffen haben und keiner ist vor 22, 23 Uhr nach Hause gegangen. Ich habe mit dem Hauptsachbearbeiter und der Aktenführerin meistens auch noch bis weit über Mitternacht da gesessen und viel mit Schlaf und Familie nehmen, war in den Tagen nicht. Das ist aber auch völlig normal, macht auch nichts, gehört auch zu einer Sache dazu, muss man auch einfach so sagen. Da ist man dabei und bleibt da auch dran. Aber natürlich mit jedem Tag, der vergeht, wird es schwieriger, bei einem möglichen Täter auch noch Spuren zu finden, die wir natürlich dann auch haben wollten und deshalb ist da schon auch ein zeitlicher Druck da, zumal es hier ja so war, dass die Tatzeit wahrscheinlich noch einige Tage vor dem Auffinden des Torsos, und auch vor unseren Berechnungen mit den Tüten war. Äh, wahrscheinlich lag die Tatszeit schon noch drei, vier Tage, bevor die Tüten gefunden wurden. Also von daher lief uns die Zeit so langsam Also auch er hatte
1: mehr Zeit, dann auch
0: Spuren zu verwischen? Ja. Haben Sie sich denn schon irgendwie ein Bild von diesem Täter machen können oder eine Vorstellung? Wir hatten eine Vorstellung vom Täter. Einmal muss man sehen, dass man in solch einem Fall, aber nicht nur in solch einem Fall, sondern insgesamt sehr, sehr eng mit der Rechtsmedizin zusammenarbeitet. Und die Rechtsmedizin hatte eigentlich ein Täterprofil entwickelt. Sie sagten uns, dieses fachgerechte Zerteilen der Leiche einschließlich der Eröffnung des Brustkorbes. kann eigentlich nur jemanden gemacht haben, der über sehr gute anatomische, aber nicht nur anatomische, sondern fast chirurgische Fähigkeiten verfügte. Die inneren Organe sind auch auf eine Art und Weise entnommen worden, dass die Rechtsmediziner fast an eine Organentnahme gedacht haben. Also waren Sie der Auffassung, hier müsste jemand gearbeitet haben, der ja Pathologe oder Rechtsmediziner oder Chirurg ist. Ganz so weit sind wir nicht gegangen. So eng wollten wir das nicht eingrenzen, sondern wir haben insbesondere Schlachter, Jäger und auch Köche mit in unser Profil einbezogen.
1: Haben Sie die dann überprüft? Also sind dann alle Schlachter in der Region dann besucht worden oder das überprüft worden, ob es irgendjemand
0: gab mit Delikten? Das natürlich nicht, Richtung dass man nun pauschal äh, alle diese Berufsgruppen überprüft, aber wir haben natürlich parallel dazu auch festgestellt, wer ist denn als Gewalttäter in der Region in Erscheinung getreten, aber natürlich nicht nur in der Region, weil wir hatten die beiden anderen ungeklärten Mordfälle ja auch noch und haben dabei abgeglichen, ob vielleicht jemand dabei ist, der über diese Fähigkeiten verfügen konnte. Das war sicherlich ein Ansatzpunkt der Ermittlungen. Aber Sie konnten auch die
1: Suche bei den vermissten Fällen in eine andere Richtung lenken und, und anders eingrenzen. Und da sind Sie
0: dann, glaube ich, auch fündig geworden. Ja, wir haben äh, jetzt nun eine alte, andere Altersgruppe priorisiert und sind dabei auf einen vermissten Fall, den wir allerdings auch schon mit im Zuge der Ermittlungen angefasst hatten, gestoßen. Und der kriegte eben eine andere Bedeutung. Das war die Vermisstenmeldung einer 59-jährigen Frau aus Zelle. Sie war am 5.3., also schon nach dem Auffinden unseres Torsos, von ihrem Ehemann als vermisst gemeldet worden. Aber vermisst gemeldet worden schon ab dem 28.2 Sechs Tage gewartet, bis er sie vermisst gemeldet hat. Ja, er hat sechs Tage gewartet. Das war natürlich erstmal schon auch ein Verdachtsmoment. Warum warte ich so lange, bis ich meine Frau als vermisst melde? Aber er selbst war schwer krank und hat das auch durchaus begründet, weil es war nicht ganz außergewöhnlich, dass seine Frau mal eine Nacht nicht nach Hause kam. Allerdings war sie vorher noch nie so diesem langen Zeitraum verschwunden. Darüber hinaus äh, war er selbst nicht in der Lage, sich zu artikulieren aufgrund einer Krankheit und hat sich auch eines Mittlers bedient. Das alles hat es ihm ein bisschen schwerer gemacht, sich zur Polizei zu begeben. Äh, er ist natürlich im Zuge der Vermissten-Sache auch überprüft worden, ob er wirklicherweise mit dem Verschwinden seiner Frau was zu tun haben könnte. Das hat man aber recht schnell ausgeschieden und deshalb kriegte der Fall für uns schon eine besondere Bedeutung. Die Zeller-Kollegen hatten im Rahmen des Vermissten-Falles auch schon DNA von der Frau, von der Vermissten gesichert. Das haben wir dann natürlich mit Priorität zur Rechtsmedizin nach Hannover gemacht und untersuchen lassen. Und tatsächlich stellte sich dann dabei heraus, dass eben diese 59-jährige Frau aus Zelle unser Torso war. Können Sie die Frau ein bisschen beschreiben?
1: Was war das für eine Person? Was war das für ein Mensch?
0: Also wie gesagt, sie war 59 Jahre alt. Sie war Rentnerin und sie galt als ausgesprochen lebenslustig. Das heißt, sie ist gern mal feiern gegangen, Ihr Mann war aufgrund seiner Krankheit äh, nicht mehr in der Lage, sie sexuell zu befriedigen und deshalb hat sie sich durchaus auch Partner gesucht, hatte auch einen festen Geliebten. Und das war auch so der Punkt äh, zu Anfang in der Vermissten Sache, weshalb man durchaus davon ausging, sie könnte sich auch mal ein paar Tage irgendwo anders aufenthalten und nicht zu Hause. Aber nun hatten wir jetzt natürlich Gewissheit, äh, dass sie unser Opfer war.
1: Das heißt aber auch eine, eine Frau mit, mit vielen Sozialkontakten, durchaus vielleicht einen, einen etwas wechselnden Liebesleben, wo es auch viele Möglichkeiten gäbe, dass
0: ähm, jemand da ein Mordmotiv hätte. Ja, man hat es ja sonst bei Mord ganz häufig auch mit äh, Beziehungstaten zu tun. Und wie gesagt, ich hatte schon gesagt, den Ehemann haben wir hier eigentlich sofort ausgeschlossen. Auch den Liebhaber, den es gab, den haben wir relativ schnell äh, als Tatverdächtigen ausschließen können. Aber wir konnten überhaupt nicht ausschließen, dass sie äh, kurzfristig irgendwelche Kontakte geknüpft hatte und äh, sich da auch in Gefahr begab. Das wussten wir alles nicht. Da mussten wir jetzt ansetzen. Konnten Sie denn den genauen Zeitpunkt Ihres Verschwindens äh, ermitteln? Ja, der ließ sich recht äh, gut nachvollziehen und zwar war sie am 28.02. gemeinsam mit ihrem Ehemann in einer Gaststätte in Celle gewesen. Die hatten dort gemeinsam mit weiteren Bekannten, sie hatten sich häufiger in dieser Gaststätte aufgehalten, gefeiert. Man hatte auch getanzt, man hat Alkohol getrunken und der Ehemann hat gegen 23 Uhr an diesem Tag die Gaststätte allein verlassen. Seine Frau blieb noch zurück. Und sie hat etwa 30 Minuten später ebenfalls allein die Gaststätte verlassen. Wir haben natürlich alle Personen einschließlich des Wirtes und der Bedienung, die sich dort aufhielten, vernommen. Die waren auch schon im Rahmen der Vermissten Anzeige befragt worden. Jetzt ist man da noch ein bisschen tiefer eingestiegen. Und dabei stellte sich heraus, dass tatsächlich die Frau allein die Gaststätte verlassen hatte und damit gab es für uns zunächst mal wieder keinen Anhaltspunkt. Sie konnte also draußen auf dem Weg nach Hause, und das Zuhause ist etwa also ist, 300 ja, Meter entfernt gewesen, könnte sie auf den unbekannten Mörder gestoßen sein. Es ist ja auch niemand gefolgt. Den Aussagen zufolge gab es niemanden, der ihr direkt aus der Gaststätte gefolgt ist. Man geht natürlich in einem solchen Fall so vor, dass man die letzten Kontaktpersonen eingehend überprüft. Und in diesem Fall waren zum Zeitpunkt ihres Verschwindens noch etwa zehn Leute in der Gaststätte anwesend gewesen. Diese zehn Leute haben wir jetzt einer näheren Überprüfung unterzogen. Und hier gab es dann auch wieder eine Besonderheit, auf die uns eine Zeugin aufmerksam machte. Die sagte, dass einer der Gäste sich in den folgenden Tagen immer wieder an den Wirt gewandt hat und ihm gesagt hat, naja, du weißt doch, als die R gegangen ist, war ich noch im Lokal. Die ist ja alleine gegangen, ich war ja noch hier. Das hat der Wirt auch bestätigt, aber dieser Zeugin war aufgefallen, dass dieser Mann mehrfach sich auf diese Art und Weise vergewisserte, dass er ja zum Zeitpunkt des Verschwundens äh, der Frau noch im Lokal gewesen sei das ist immer so ein indiz dass der irgendwo ein bisschen was vielleicht mit der sache zu tun haben könnte dass er lügt und sein gegenüber bestärken will ihm quasi ein alibi zu geben also haben wir uns diesen mann besonders angeschaut und damals stellte sich heraus und das war auch wieder so eine sache wir haben ein polizeiliches auskunftssystem wo eigentlich ja wenn man so will personalakten wir sprechen von kriminalakten über unsere täter geführt werden über diesen mann gab es in niedersachsen keine Kriminalakte mehr. Aber beim Bundeskriminalamt gab es noch einen Hinweis, dass er 1981 wegen einer Vergewaltigung in Osterode im Harz erkennungsdienstlich behandelt worden war. Ist eigentlich komisch, weil die Akte in Niedersachsen war gelöscht, nur das BKA hatte Gott sei Dank andere Löschungsfristen und deshalb war diese Notiz dort noch vermerkt. Und da haben wir angesetzt und haben natürlich mal festgestellt, was ist denn das für eine Vergewaltigung damals 1981 gewesen und was für ein Typtäter haben wir es hier eigentlich zu tun. Und es war eine sehr brutale Vergewaltigung, für die er damals auch fünf Jahre Freiheitsstrafe bekommen hat. Und das rückte ihn natürlich äh, dann noch wieder anders in den Mittelpunkt unserer weiteren Ermittlungen. Dann geht man los und knöpft sich ihn vor. Ja, nicht ganz. Nicht ganz und sofort. Ich meine, dass jemand mal Jahre vorher, 1981, straffällig geworden ist, bedeutet nicht, dass er gleichzeitig auch wieder verdächtiger ist. Er war natürlich einer der letzten Kontaktpersonen unseres Opfers und insofern haben wir erstmal auch verdeckt in seinem Umfeld ermittelt. In seinem Umfeld ermittelt heißt festzustellen, wo wohnt er zurzeit, wo arbeitet er, wo hält er sich auf. Gibt es vielleicht eine Beziehung äh, zum Fundort äh, oder gibt es sonstige Auffälligkeiten? Äh, dabei haben wir feststellen können, dass er zu diesem Zeitpunkt als Lkw-Fahrer arbeitete, in Celle wohnte, aber als Lkw-Fahrer eine Strecke fuhr, nämlich er hat Kies gefahren, äh, aus Fallersleben, das heißt von Zeller aus nach Fallersleben. Dabei fährt er zwangsläufig an dem Bereich vorbei, wo er nämlich unter der Brücke des Elbe-Seitenkanals langfährt, wo in etwa unser Torso gefunden wurde. Aber es gab noch eine weitere Besonderheit. Er hat nämlich auch Kies abgeliefert an einer Baustelle, die wiederum gegenüber des Marktes lag, die uns auf die Tüten hingewiesen hatten. Nun muss ich allerdings da einhaken, dass es bei den Tüten eine weitere Besonderheit gab. Zum einen hatten wir schon zu Beginn jemanden beauftragt, ich sagte, ich sprach schon von Teambildung zu Anfang immer, der äh, sich um die Tüten und die Herkunftsermittlung der Tüten zu kümmern hatte mit seinem Team. Er hatte auch ganz schnell den Spitznamen Tüten Norbert weg. Aber Norbert hat auch nicht locker gelassen, sondern hat äh, nicht nur festgestellt, dass sie in diesem Markt eben vertrieben werden, sondern er hat dann zu der tatrelevanten Zeit auch mal die Belege überprüft, ob denn solche Tüten vielleicht in diesem Markt in Gifhorn gekauft worden sind. Und tatsächlich fand er in den Journalen äh, eine Quittung, dass jemand am 1.3. spätnachmittags zwei Rollen dieser Tüten, also insgesamt zehn Tüten, gekauft hatte. Und das kriegte jetzt wiederum eine andere Gewichtung, als wir erfuhren, dass äh, unser möglicher Tatverdächtiger eine Baustelle unmittelbar gegenüber dieses Marktes beliefert hatte. Also es gab jetzt einen Bezug sowohl zu einem möglichen Tütenkauf als auch zum Torsofund mit der Strecke. Und damit hatten wir natürlich schon einen gewissen Tatverdacht und sind dann äh, am Abend an eben unseren Verdächtigen herangetreten.
1: Und der Kaufzeitpunkt passt ja auch überein mit, mit, mit seinen Arbeitsfahrtabläufen
0: der Kaufzeitpunkt passte, die Tüten sind am 1.3. Äh, spätnachmittags gekauft worden und er hatte an diesem Tag auch eine Lieferung äh, von Kies eben zu dieser Baustelle und ist von da aus wieder zurück nach Celle gefahren, weil er dann Feierabend hatte. Wie muss ich mir diesen Mann vorstellen? Können Sie mir ein bisschen was erzählen über diesen Tatverdächtigen? Der Verdächtige war zu dem damaligen Zeitpunkt 39 Jahre alt. Er war... 18 Jahre zuvor wegen der Vergewaltigung in Erscheinung getreten. Er stammte aus einem kleinen Dorf im Harz, war dort mehr bei den Großeltern aufgewachsen als bei seinen eigenen Eltern. Und äh, das wussten wir aber zu dem Zeitpunkt noch nicht. Aber es stellte sich anschließend heraus, hatte zunächst mal eine Malerlehre begonnen, aber später auch eine Schlachterlehre äh, dort begonnen, aber nicht zu Ende gemacht. Dann ist er... 1981 wegen der Vergewaltigung in Erscheinung getreten, hat äh, fünf Jahre seine Strafe abgesessen, unter anderem in Hannover, hat in Hannover im Gefängnis eine Lehre als Koch begonnen und auch nach seiner Entlassung äh, diese Lehre zu Ende abgeschlossen. Das heißt, hier kam also die filigrane Technik auch noch mit dazu. Und äh, war darüber hinaus ein paar Mal wegen Diebstahlsdelikten und kleinen Körperverletzungsdelikten auch in Erscheinung getreten, äh, überwiegend in der Jugendzeit. Äh, er war zum damaligen Zeitpunkt ledig, war aber vorher schon einmal verheiratet gewesen. Die Ehe war gescheitert. Aus dieser Ehe kam ein Kind und er ist uns dann von vielen Zeugen, ja, als Undurchsichtig eigentlich auch beschrieben worden. Wir haben nachher einen sehr manipulativen Charakter auch kennengelernt, aber der es verstanden hat, in seinem Umfeld immer wieder seine Hilfe anzubieten und sich als jemand darzustellen, der sehr hilfreich ist, der ein geregeltes Leben führt und der eigentlich keiner Fliege was zuleide tun kann. Hat er die Tat gestanden,
1: als sie ihn dann festgenommen haben und damit bei der Vernehmung konfrontiert haben?
0: Äh, er hat bei der ersten Ansprache zunächst einmal bestritten, irgendetwas mit der Tat zu tun haben. Er wusste gar nicht, worum es geht, hat dann aber sehr schnell im Zuge der eigentlichen Vernehmung ein Teilgeständnis abgelegt. Teilgeständnis äh, in der Form, dass er gesagt hat, er hätte sehr wohl die Vermisste damals oder das Opfer in der Gaststätte in Zelle getroffen, auch mit ihr ein bisschen getanzt und ein bisschen getrunken. Und als er dann nach ihr die Gaststätte verließ, sei er draußen wieder mit ihr zusammengetroffen, zufällig. Man sei dann übereingekommen, noch in seine Wohnung zu gehen und noch ein bisschen zu feiern, noch ein bisschen zu trinken. Das sei auch so gewesen. Man habe dort getrunken, man habe getanzt und es sei dann auch zum Geschlechtsverkehr gekommen, und zwar zum einvernehmlichen Geschlechtsverkehr. Und im Rahmen dieses Geschlechtsverkehrs hätte das Opfer von ihm gefordert, mach doch ein bisschen Dollar und mach mal ein bisschen weiter. Und plötzlich habe sie gezuckt und sei tot gewesen. Herzinfarkt. So in diese Richtung. Das hat er zwar so nicht gesagt, aber schon so dargestellt, als sei sie dann eines natürlichen Todes gestorben. Nun hat er dann auf die Frage, warum er dann nicht die Polizei oder einen Arzt gerufen hat, geantwortet, dass äh, er mit seiner Vorgeschichte Vergewaltigung äh, davon ausging, dass, er, dass man ihm nicht glauben würde. Und deshalb habe er das Opfer zunächst mal liegen lassen in seinem Bett, aber nicht im Bett dann liegen lassen, weil sie hätte das Bett beschmutzt und äh, habe sie dann erstmal in die Badewanne in seiner Wohnung gepackt. Am nächsten Morgen sei er... Pünktlich zur Arbeit gefahren und habe sich Gedanken gemacht, was er nun mit diesem Leichnam anstellen sollte und sei dann zu der Überlegung gekommen, dass er ihn aus der Wohnung entfernen müsste, aber das nicht in einem machen könnte, sondern dass er die Leiche zerteilen müsste. Deshalb hat er sich auch die Mülltüten gekauft und ist dann in seine Wohnung zurück und hätte am Tag nach der Tat in den Abend- und Nachtstunden äh, die Leiche in der Badewanne zerteilt. Also letztlich war es nur ein Unfall. Er stellte es als Unfall dar. Wir konnten ihm natürlich auch zu diesem Zeitpunkt schon bestimmte Vorhalte machen. Bei der Obduktion des Torsos waren unter anderem auch Rippenserienbrüche an einer Seite festgestellt worden. Und es gab auch im Halsbereich, soweit weiter noch was da war, und Schulterbereich sogenannte Unterblutungen. Und es gab geblähte Lungen. Das alles waren Indizien, zumindest die geblähten Lungen und auch die Unterblutungen im Schulterbereich auf einen Würgevorgang, auf einen Drosselvorgang. Auch die geblähten Lungen sprachen dafür. Und es gab äh, dann eben auch diese Rippenserienbrüche. Da muss ich sagen, parallel zu der Vernehmung lief natürlich auch eine Durchsuchung seiner Wohnung. Das heißt, die lief schon parallel mit der Festnahme auch an. Und bei dieser Durchsuchung wurden auch Blutspuren in der Wohnung und äh, in seinem Bett gefunden, äh, die er auch versucht hatte, notdürftig zu entfernen, aber sie waren immer noch sichtbar. Äh, und von daher äh, passte einiges in seiner Schilderung ganz offensichtlich nicht zu dem tatsächlichen Tatgeschehen. Aber zum Beispiel zu den Rippenserien. Weil es schon zu
1: äußeren Verletzungen gekommen sein muss, die nicht durch einen Herzinfarkt zu erklären sind.
0: Genau, es waren Blutspuren da und deshalb musste irgendwo eine offene Verletzung eine Rolle gespielt haben. Äh, er brachte dann zum Beispiel zu den Rippenserienbrüchen äh, äh, einen kaputten Tisch, den wir auch in der Wohnung vorfanden, ins Gespräch, dass man nämlich getanzt hätte und dabei ins Torkeln gekommen sei, gefallen sei und auf einen Wohnzimmertisch mit einer Marmorplatte gefallen sei. Die sei dabei auch kaputt gegangen. Da könnten diese Serienbrüche entstanden sein. Also es war schon so, dass er eine Ausrede brachte, die nicht so fort zu widerlegen war. Es gab zwar eine ganze Reihe von Punkten, wie gesagt, auch die Blutspuren, wo man sagen könnte, naja, das stimmt hier alles nicht, was er erzählt. Aber äh, zunächst mal sagte er, es ist ein natürlicher Tod gewesen und ich habe sie nicht umgebracht. Es ist
1: ihm mehr oder weniger gelungen, immer wieder eine
0: Geschichte zu bringen, die diese Details erklärt. Ja, da wurde so ein bisschen auch sein manipulativer Charakter, sage ich mal, deutlich. Er hat auch um sich selbst in seiner in seiner Umgebung ein Lügengeflecht aufgebaut und das merkte man jetzt schon, dass er da auch recht versiert war, immer wieder neue Geschichten zu erfinden und äh, zu begründen, warum und weshalb er äh, das so gemacht hatte und so gemacht hatte und weshalb er nicht der brutale Mörder war, als der in der Öffentlichkeit dargestellt wurde. Deshalb mussten Sie auch weitere Ermittlungen anstrengen. Wie sahen die aus? Ja, es ging hier jetzt in erster Linie darum, den eigentlichen Tatablauf zu klären, aber es gab auch eine zweite Zielrichtung der Ermittlungen. Wir hatten es hier mit einem Gewalttäter zu tun, von dem wir davon ausgingen, dass er auch früher schon Gewalttaten begangen hat. Aber ich bleibe zunächst mal hier bei dem konkreten Fall. Hier ging es jetzt wirklich darum, das Ganze rechtlich auch einzuschätzen. Haben wir es mit einem, wie hier, vielleicht einer fahrlässigen Tötung zu tun, wie von ihm behauptet? Das wäre vielleicht so ein Punkt oder überhaupt? etwas, was gar nicht strafrechtlich zu fassen ist, oder haben wir es tatsächlich noch mit einem Totschlag oder mit dem Mord zu tun, was vielleicht eher naheliegend war. Das bedeutet zunächst mal ganz, ganz enge Zusammenarbeit auch wieder mit den Rechtsmedizinern. Das heißt, eine Durchsuchung der Wohnung äh, und auch eine konkrete Sicherung dieser nicht mehr zum Teil sichtbaren Blutspuren. Die sind wieder sichtbar gemacht worden. Wir haben das auch alles mit den Rechtsmedizinern rekonstruiert, welche Blutmasse dort ausgetreten sein müsste und ob das mit einer kleineren Hautverletzung oder sowas überhaupt äh, verträglich gewesen wäre, war es nicht, wie Sie festgestellt haben. Und der... Schuldigte hatte uns dann auch gesagt, wo er die anderen Leichenteile äh, gelassen hatte. Äh, er hatte im Zuge seiner Tatschilderung auch gesagt, er wollte eigentlich die Leiche vergraben, hatte sie mit in seinen LKW genommen, die verschiedenen Tüten mit den Leichenteilen und hatte unterwegs dann Stationen gemacht auf einem Parkplatz, ist auch in ein kleines Waldstück gegangen, aber da war alles so verwurzelt, dass er die Leichenteile nicht tief vergraben konnte, dann hat er einen Teil an dieser Stelle vergraben, nämlich die Hautlappen vom Torso, aber auch Oberschenkel äh, und auch Oberarme und Unterarme. Die haben wir an der Stelle oder an den Stellen, die er uns beschrieb, auch gefunden. Und äh, die sind natürlich auch wiederum obduziert worden und es fanden sich an diesen Stellen keine offenen Verletzungen. Wir haben allerdings da eine Besonderheit gefunden. Wir haben auch die Brüste gefunden, die wiederum Bissspuren und auch blutunterlaufende Stellen äh, aufwiesen, so dass man hier schon davon ausgehen konnte, dass da auch vorher recht massiv drauf eingewirkt war. Aber bleiben wir nochmal dabei festzustellen, welche Verletzungen waren denn jetzt todesursächlich? Gab es überhaupt solche Verletzungen oder hat es eben diesen natürlichen Tod gegeben? Äh, was wir nicht gefunden haben, ist der Kopf. Aber wir haben Blutspuren im Bett gefunden, die wir zusammen mit den Rechtsmedizinern eben bewertet haben. Und die Rechtsmediziner sind insbesondere zu dem Schluss gekommen, dass das Blut, was da ausgetreten ist, schon bei einer etwas großflächigeren Wunde äh, nur ausgetreten sein konnte. Da wir am Körper, nachher hatten wir alles vollständig, nichts gefunden haben, blieb eigentlich nur noch der Kopf übrig. Das passte auch zu den aufgeblähten Lungen, zu dem übrigen äh, Obduktionsergebnis, was davon ausging, dass auch ein traumatisches Erlebnis gegen den Kopf, das heißt Gewalteinwendung gegen den Kopf, äh, ursächlich sein konnte. Und insofern äh, ist dem nachher mal auch das Gericht gefolgt, äh, dass man gesagt hat, hier muss Gewalt gegen den Kopf ausgeübt worden Wobei wird. sie den Kopf nicht gefunden haben, trotz aufwendiger ja, Suche. natürlich, das war so unser Punkt. Wir wollten natürlich möglichst äh, eine vollständige Ermittlung haben und auch eine vollständige Leiche haben. Und der Kopf spielte eine zentrale Rolle, äh, weil wir eben davon ausgehen: nirgendwo anders haben wir Verletzungen. Wir werden diese Verletzungen am Kopf finden und haben sehr aufwendig nach diesem Kopf gesucht. Der Beschuldigte selbst hatte uns gesagt, dass er den auch im Kanal entsorgt hatte. Dort haben wir aber mit Sonartechnik und mit allen Möglichkeiten abgesucht und nichts gefunden. Wir haben dann auch den ja, größten Taucheinsatz in der deutschen Kriminalgeschichte, zumindest bis zum damaligen Zeit, gestartet. Und wir haben insgesamt 60 Taucher aus dem gesamten Bundesgebiet, Polizeitaucher, aber auch die Bundeswehr hat uns da unterstützt, zusammengezogen und haben dann äh, Meter für Meter quasi diesen Kanal abgesucht. Wir haben auch Versuche gemacht, um die Strömungsgeschwindigkeit festzustellen. Das ist ein feststehender Kanal. Es gibt eigentlich keine Strömung. Nichtsdestotrotz, wenn da ein Schiff durchfährt, zieht es natürlich mit durch die Schleusen, äh, durch die Schiffsbewegung, durch die Schraubenbewegung auch durchaus ein bisschen was mit sich. Wir haben einen Dummy eingesetzt, den Kopf eines Dummy eingesetzt, passend zu einem menschlichen Kopf, haben den mit einem Sender versehen, haben den eine Woche treiben lassen, um das also Strömungsverhalten einen großen, zu sehen.
1: Massiven Puppenkopf Puppen -Kopf. mit dem Gewicht eines menschlichen genau, Kopfes.
0: Genau, wie man wie man ihn kennt äh, aus der Autoindustrie zum Beispiel, wo die ja für Unfallforschung oder sowas eingesetzt werden, solch ein Kopf, äh, der einem menschlichen Kopf absolut äh, ähnlich war, aber auch da haben wir keine große Bewegung feststellen können, sodass, wenn der Kopf an der Stelle eingebracht worden wäre, wie es unser Täter behauptet hat, dann hätten wir ihn eigentlich auch finden müssen bei dieser Suchaktion. Wir haben ihn aber nicht gefunden. Wir haben ihn auch bis zum Schluss nicht gefunden. Wir haben auch mit, mit wahnsinnigen Überlegungen gearbeitet. Wir haben überlegt, den Kanal gänzlich abzulassen zwischen zwei Schleusen. Aber das hätte eine, eine wahnsinnige Überschwemmung gegeben. Wir haben aber andere Teiche durchaus, die auf der Route auf der Strecke lag, die haben wir durchaus abgepumpt und haben sie abgesucht. Aber wir haben bis heute den Kopf nicht finden können.
1: Dennoch haben Sie ihn überführt, den Täter. Ja. Sie haben gleich zügig darauf eine Sonderkommission gegründet.
0: Wir haben natürlich bei diesem Täterprofil die Vermutung gehabt, dass unser Täter auch noch weitere Gewalttaten begangen haben könnte. Und es gab mal ein Verfahren wegen Missbrauchs von Kindern gegen ihn, das eingestellt worden war. Und es gab auch ein Vergewaltigungsverfahren aus Hannover, das eingestellt worden war. Diese beiden Verfahren haben wir erneut aufgegriffen, aber es gab in seinem Umfeld auch durchaus Mordfälle, wo man zwar keinen konkreten Zusammenhang zunächst mal sah, aber es nicht ausschließen konnte, dass er auch damit im Zusammenhang stehen könnte. Deshalb haben wir uns entschlossen, ein sogenanntes Bewegungsprofil zu erstellen. Das heißt zu ermitteln, erstens, wo hat er gewohnt, wo hat er gearbeitet, mit wem hat er Kontakt gehabt. Äh, welche Autos hat er gefahren, was ist mit den Autos gefordert, um, um die vielleicht wiederum noch aufzufinden, um daran Spuren zu sichern. Und wo gibt es dann vielleicht mit seinen Aufenthaltsorten Zusammenhänge zu ungeklärten Straftaten? Das ist uns auch sehr, sehr gut meine ich, gelungen, dass wir ganz, ganz viel dabei herausfinden konnten. Er hat eine Zeit als Versicherungsvertreter gearbeitet, wo man viele Dinge nachvollziehen konnte. Er hat eine Zeit als Lkw-Fahrer gearbeitet, wo man viele Dinge nachvollziehen konnte. Und so gab es eine ganze Reihe von Anknüpfungspunkten, wo wir jeweils äh, auf konkrete, nachweisbare Zeiten kamen. Und die konnten wir dann wiederum mit entsprechend ungeklärten Taten abgleichen. Und auf welche Fälle sind Sie da gestoßen? Ja, wir haben eben schon noch äh, sexuellen Missbrauch von Kindern und vergewaltigung nachweisen können, aber wir haben ihm keine weiteren konkreten anderen Taten nachweisen können. Es gibt aber bis heute Zweifel, ob er möglicherweise zum Beispiel mit drei Mordfällen im Harz zu tun hat. Äh, in Walkenried, das ist der Bereich auch aus dem er kommt, äh, sind in den 80er Jahren, Anfang 90er Jahren, drei ältere Männer erschossen worden. In einem Fall durch Schussverletzung und Messerstiche. In einem Fall ist auch der Kopf fast gänzlich abgetrennt worden von einem der Opfer. Da gab es durchaus Hinweise, dass er mit diesen Taten in Verbindung stehen könnte. Aber ein letztlicher Nachweis war nicht zu führen und es gilt hier natürlich auch die Unschuldsvermutung. Ich kann auch nicht sagen, auch jetzt aus kriminalistischer Sicht, dass er für mich feststeht, dass er da der Täter ist. Also soweit würde ich auf gar keinen Fall gehen, sondern es ist schon so, äh, es gibt Anhaltspunkte, aber er gilt nach wie vor als Unschuldiger und wir haben auch nicht den Nachweis, dass er dafür der Täter ist. Es gibt einen weiteren Fall, den will ich vielleicht beispielhaft noch schildern, äh, bei dem es schon ja Verdachtsmomente gibt. Er ist eine ganze Zeit als Lkw-Fahrer tätig gewesen und auch als Fahrer eines Kühltransporters. In dem Zusammenhang ist er im Bereich Köln unterwegs gewesen und es gab während dieser Fahrt Auffälligkeiten, die wir nachvollziehen konnten. Nämlich anhand des Fahrtenschreibers bzw. anhand seiner Abrechnung mit der Firma. Es gab damals Ärger mit der Firma, weil er eigentlich zu viele Kilometer abrechnen wollte, die er auf der normalen Strecke gar nicht hätte gefahren sein können. Und auch die Zeiten, die er bezahlt haben wollten, deckten sich nicht mit dem, was er eigentlich an Zeit hätte aufbringen müssen. Deshalb waren diese Unterlagen in der Firma auch noch vorhanden, weil es da eben äh, um die Bezahlung Streitigkeiten gab. Genau in diese Zeit fällt das Auffinden eines Leichnams in Holland. Dort ist in einem Hafenbecken ein männlicher Leichnam gefunden worden, gehäutet nicht auseinandergenommen, aber schon gehäutet, äh, auch zum Teil zerstückelt, in Taschen aufgefunden worden. Und die holländischen Kollegen, das haben wir dann aus der Akte entnommen und auch aus der Rücksprache mit ihnen entnommen, denn die wussten das natürlich zu dem Zeitpunkt nicht, waren der Überzeugung in Zusammenarbeit mit ihrer Rechtsmedizin, dass dieser Leichnam, bevor er dort entsorgt wurde, zwischengekühlt worden sein musste. Unser Mann fuhr zu dem Zeitpunkt ein Kühl-Lkw. Also hier gab es schon einige Übereinstimmungen, die dafür sprachen, dass er vielleicht etwas damit zu tun haben könnte. Aber in diesem Fall ist das Opfer nie identifiziert worden, sodass es dann an konkreten Anknüpfungspunkten wiederum zu unserem Täter fehlte. Also auch hier gilt die Unschuldsvermutung. Und letztlich
1: konnten sie ihm die Missbrauchstaten, eine Vergewaltigung, eine weitere Vergewaltigung und den Mord nachweisen. Er wurde wegen Mordes auch verurteilt?
0: Ja, verurteilt wurde er wegen Mordes, allerdings wegen Mordes, wegen der Vergewaltigung und wegen des Missbrauchs zu einer Freiheitsstrafe in Höhe von 15 Jahren. Für das Tötungsdelikt ist ihm eine verminderte Schuldfähigkeit zuerkannt worden, weil er nachweislich zum Zeitpunkt der Tat unter Alkoholeinwirkung stand. Man konnte zwar keine Blutprobe und damit keinen konkreten Promillewert mehr feststellen, aber war klar, die hatten an dem Abend im Lokal getrunken. Und er hat auch behauptet, dass man vorher auch noch äh, einen Joint geraucht hätte in seiner Wohnung, als man gefeiert hätte. Tatsächlich haben wir damals auch ein paar Gramm Haschisch in der Wohnung gefunden bei der Durchsuchung, so dass auch das nicht zu widerlegen war. Äh, deshalb hat das Gericht gesagt, okay, wir müssen hier die Schuld mindern, was die Tötung anbelangt. Für die Tötung selbst hat er als Einzelstrafe zwölf Jahre bekommen. Aber mit der Aufsummierung der Vergewaltigung und der, des sexuellen Missbrauchs sind es dann 15 Jahre geworden. Das ist übrigens auch die Höchststrafe für eine zeitige Freiheitsstrafe. Aber es ist darüber hinaus auch die Sicherungsverwahrung angeordnet worden. Das heißt, er sitzt auch heute noch in Sicherungsverwahrung. Das bedeutet, dass regelmäßig geprüft wird durch Psychologen auch, ob von ihm noch eine Gefahr für die Allgemeinheit ausgeht oder nicht. Und bislang ist man immer zu dem Schluss gekommen, von ihm geht noch eine Gefahr für die Allgemeinheit aus und deshalb sitzt er quasi immer noch auf Nummer sicher.
1: Herr Schmidt, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Wenn Sie sich für weitere Crime-Fälle interessieren, kann ich Ihnen den Podcast Mordlust empfehlen. In der aktuellen Folge Nummer 32 spricht Paulina Kraser mit Felice Gritti, dem Autor der aktuellen Titelgeschichte unseres Heftes. Mhm.